0: Buongiorno Maurizio. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, sono
1: sul terrazzo al sole, quindi sto bene. Perfetto, tanta vitamina D per combattere <ride> questo covid. Esatto. esatto. Alla grande, alla grande. Beh, oggi è anche un bel lunedì perché a parte il sole, eh, ieri si è un po' riaperto tutto il campionato. Ovviamente eh, forse il primo posto è, è cosa oramai eh, già stabilita, però con il fatto che l'Inter non abbia giocato e il Milan abbia comunque vinto, c'è un po' una parvenza di campionato riaperto
0: ma io penso che i valori siano quelli eh, che però questo sarà un campionato combattuto fino alla fine oggi tutti danno per morta finita la Juventus io ieri ho visto la partita c'è da dire che la Juventus è anche abbastanza sfortunata in questo periodo ha fatto 21 tiri in porta il Benevento ne ha fatto uno ha vinto il Benevento con un tiro in porta non è normalissimo quindi secondo me il campionato è ancora non dico aperto però è ancora da discutere da giocare Ci sono, può succedere di tutto guarda io ho visto la Juve nel 2000 perdere il campionato nonostante avesse 7 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine quindi può succedere ancora
1: più diciamo che non è ancora tutto eh, stabilito caro Maurizio, anche certo. se la classifica sembra eh, parlare chiaro a proposito di classifica, da quando il Napoli ha abbandonato, è stata eliminata in realtà dall'Europa League 5 gare, 4 vittorie ed un pareggio, media punti 2,75, 11 gol fatti 4 subiti, forse forse caro Maurizio, eh, c'è qualcuno anche eh, nella piazza napoletana che dovrebbe delle scuse a Rino Gattuso?
0: Ma io penso che la cosa più difficile, eh, ma nella quale si vede la differenza tra chi fa il dirigente e chi fa il tifoso, è commentare le vittorie, non le sconfitte le Beh. sconfitte hanno, molti, eh, hanno un solo padre ed è l'allenatore le vittorie di solito hanno molti padri se li prendono un po' tutti i meriti no? eh, credo che ci vorrebbe un pochino più di attenzione nel, nel valutare eh, quello che ci ha detto la partita di ieri, quello che ci ha detto anche la partita contro il Milan sul Napoli attuale è che il Napoli con l'identità che gli ha dato Sarri è ancora una grossa squadra, perché ieri era un Napoli molto sarriano con uh, uh, Mertens centravanti, ha fatto due gol con Insignia a sinistra e con Politano a destra, cioè quello che sento dire a volte anche in televisione da detti ai lavori ci vuole tempo per cambiare il DNA di una società, è una grossissima stupidata, cioè il DNA lo cambiano gli allenatori con le idee e, le, e la mentalità se sono capaci, altrimenti diventano dei gestori e allora fanno fatica a cambiare il DNA di una società eh, ieri ho visto un bel Napoli ho visto un Napoli che ha paleggiato che è stato efficace che ha avuto un'identità che a volte in altre partite non ha avuto e qui si potrebbe aprire un lungo discorso sul fatto che sono stati acquistati dei giocatori molto onerosi che finora non hanno dato quello che ci si aspettava no?
1: certo, uno eh, su tutti Victor Osimen
0: sai, un giocatore pagato 75 milioni di euro che è tanto sono tanti soldi insomma, doveva fare la differenza mi ricordo che quando eh, l'ho preso in Napoli alcuni dei vostri colleghi mi chiamarono io avevo visto in Champions e mi ero fatto un'idea di un giocatore che era un giocatore molto forte in contropiede un giocatore da, da campo aperto ma non aveva una grande tecnica non ha una grande tecnica per giocare in spazi più stretti cosa che invece Mertens ha e e in Italia sapete benissimo che si gioca molte volte in spazi molto stretti con difese molto chiuse con con squadre arroccate dietro che cercano di non darti mai la profondità ecco eh, probabilmente qualche errore di valutazione sui giocatori è stata fatta, ma adesso l'argomento più interessante è Gattuso sì, Gattuso no
1: è vero, anche perché
0: perché Maurizio due due settimane fa tutta Napoli era Gattuso no io dicevo attenzione, aspettiamo un attimo eh, aspettiamo che abbia tutti i giocatori, che abbia tutta la rosa a disposizione, però adesso è è un momento difficile per la società è il momento in cui si sceglie l'allenatore per l'anno prossimo siamo a marzo è il momento in cui bisogna decidere che scelte fare anche dal punto di vista tecnico, quindi analizzare le partite con Milan e ieri con Roma è il compito che spetta aggiunto dai dirigenti del Napoli
1: Maurizio, a tal proposito stamattina, stanotte anzi, è arrivato un tweet del presidente De Laurentiis alle 2.53 di questa mattina uh, bravo Ma <ride> Bravo Cattuso, brava tutta la squadra avanti così, forza Napoli sempre ADL questo mh, sembra essere un riavvicinamento del, del presidente nei confronti della gestione Gattuso?
0: Bisogna vedere se Gattuso si riavvicinerà ecco. alla gestione della Orentis perché come voi ben sapete quello che ha fatto un po' eh, scoperchiare il pentolone sono state quelle notizie uscite sulla stampa che Gattuso ha pubblicamente imputato alla società stessa, cioè certo. contatti con altri giocatori. Allora, Conoscendo Rino, che è persona molto orgogliosa, molto per bene, eh, non so se dimenticherà e, e se potrà passare sopra questo questo, questo fatto, questo, quella la cosa che è successa. Certo, oggi eh, alle prese anche con un probabile ridimensionamento del budget, visti i problemi causati dalla pandemia, De Laurentiis deve fare molte valutazioni a mio modo di vedere. Cioè, è una situazione molto complicata. E il risultato che Gattuso potrebbe raggiungere ancora alla Champions League sarebbe il risultato che si era prefissato in Napoli all'inizio di stagione e quindi avrebbe centrato quello che era l'obiettivo della società. Quello che però è più complicato da definire è il futuro. Il futuro dove può portare, con che giocatori, che tipo di business plan si può fare, eh, che investimenti richiede Gattuso sul mercato insomma è un discorso complicato come vi dicevo prima è molto più difficile valutare
1: gli allenatori nelle vittorie che non nelle sconfitte questo è fuori discussione Maurizio ma il ridimensionamento del Napoli si concretizzerà anche in caso di qualificazione Champions?
0: beh un po' sì perché dovessero arrivare anche 50 milioni circa che sono il premio per chi si qualifica alla Champions eh, poi c'è tutto il calo degli incassi c'è, c'è, sono stati un anno e mezzo praticamente senza pubblico eh, e questo naturalmente ha, ha provocato dei danni enormi nei bilanci delle società sono tutte messe male, il Napoli è messo meglio degli altri perché ha avuto una gestione virtuosa eh, mentre invece altre società che non hanno avuto una gestione virtuosa sono in grande difficoltà quindi, a prescindere dalla qualificazione, che comunque rimane l'obiettivo stagionale del Napoli eh, e che eh, a mio modo di vedere sarebbe un grande risultato, considerando la forza dei contendenti, perché ricordiamo che a parte l'Inter e la Juventus, ma ci abbiamo il Milan, la Roma, la Lazio, insomma, squadre allestite per fare la Champions, eh, sarebbe un. Il risultato migliore che Napoli poteva ottenere quest'anno, a mio modo di vedere.
1: Assolutamente. Maurizio, sulla piazza, vedi un allenatore più pronto di Rino Gattuso per sedersi sulla panchina del Napoli?
0: No, questo è un discorso difficile da fare. Io vedo degli allenatori che riescono a dare in poco tempo un'identità e un'organizzazione e allenatori che fanno più fatica ehm, in questo periodo va molto di moda parlare per esempio di Italiano e, e di Juric Juric, De Zerbi però poi io vedo eh, che nelle ultime 15 giornate eh, Ballardini col Genova ha fatto 24 punti Juric col Verone ne ha fatti 18 come Italiano con lo Spezio
1: Tra le altre cose, Maurizio, permettimi, se se valutiamo solo le ultime cinque, il Verona ha fatto tre sconfitte, una vittoria e un pareggio, il Sassuolo ha fatto due sconfitte, una vittoria e due pareggi. Io mi sembra che quando si accendano le luci dei riflettori su determinati giovani allenatori questi inizino anche un po' a perdere la bussola.
0: Ma io non credo che sia questo il problema, il problema è che... nell'analisi del, del gioco delle qualità degli allenatori si tende sempre ad esagerare no? De Zerbi è diventato un fenomeno è sicuramente un buon allenatore però la fase difensiva secondo me del Sassuolo non è da grande squadra e quindi io ci penserei prima di prendere De Zerbi l'italiano, l'ho visto parecchie volte in sospensione, è una squadra che ha un'identità abbastanza profonda però eh, Resta da vederlo impiegato sul campo dove ci siano delle tensioni dove ci sia una piazza che pretende insomma il fatto che Ballardini con una squadra da retrocessione piena di giocatori scartati dagli altri club abbia fatto 24 punti in 15 giornate media 1,60 eh, molto meglio di Prandelli, di Cosmi di Semplici cioè di tutti gli altri allenatori esagerati, secondo me qualche indicazione ve la dà vuol dire che questo è un allenatore che come è sempre successo è capace ad adattarsi alle realtà che trova e e ovviamente fa il calcio che può fare con i giocatori che ha a disposizione ecco oggi credo che nel calcio di oggi non possa più esistere un allenatore ideologo cioè uno che ha un'idea sola eh, come per esempio Giampaolo che è un bravissimo allenatore ma ha un'idea sola
1: e non
0: un, un po' integralista esattamente. oggi l'allenatore deve va in un club, trova 24-25 giocatori che sono stati comprati magari da altri per, a, per un'altra idea di calcio e deve essere bravo a mettere questi giocatori in un'organizzazione e a farli vendere al 100% certo. questo deve fare l'allenatore bravo oggi poi eh, eh, il, il DNA di cui ho sentito parlare anche Max Allegri ieri sera al club il DNA lo dà l'allenatore il DNA non è mica una cosa che non si può modificare eh, quando Lippi andò alla Juventus nel 93 la Juventus veniva dagli anni di trapattoni e quindi giocavano un calcio sostanzialmente molto difensivo Lippi varò una Juventus con tre attaccanti Vialli, Ravanelli e Del Piero una mezza punta, Paolo Sosa, due mediani De Champ e Conte la Juventus lì ha vinto la Champions è arrivata due volte in finale ha vinto scudetti importanti insomma gli modificò se vogliamo il DNA quando io sento dire che il DNA non si può modificare mi viene da ridere Eh, sa chi arrivò al Milan il Milan giocava un calcio completamente diverso portò la, il pressing il fuorigioco, la zona eh, fece quello che ha fatto rivoluzionò il, il calcio italiano e vinse tutto eh, il suo successore Capello come prima scelta disse nello spogliatoio che eh, non voleva più che la squadra facesse il fuorigioco si alzò a Franco Baresi e gli disse di fronte a tutti ma noi con questo tipo di, di, di sistema abbiamo preso meno, meno gol di tutti per cui continueremo a fare fuorigioco e lui abbozzò. Sì. Cioè, il DNA di cui si sente parlare spesso a sproposito eh, si crea col lavoro e con le idee. Nel Napoli si vede ancora
1: il DNA di Sarri. Tanto
0: che...
1: è vero che ieri abbiamo visto un gol di stampo di matrice sarriana. Il secondo, certo. ovvero il lancio a tagliare il campo di Lorenzo Insigne, certo. che eh, Politano ha poi spizzato per Mertens la prima punta che ha depositato a portavoce
0: Esattamente, era una giocata tipica in signe che Hall-Mertens.
1: Esatto, era, è cambiato solo l'interprete.
0: È cambiato solo l'interprete. Per dirvi come è rimasto dentro a Napoli il lavoro che è stato fatto da Maurizio in quei tre anni. Vero. Quindi, io, se dovessi fare una valutazione cioè, sul Napoli, sul futuro del Napoli, eccetera, eccetera, partirei proprio dall'allenatore. Ed è la prima cosa che è, ed è anche la più difficile ed è anche la più difficile perché poi se prendi l'allenatore giusto puoi fare un progetto che nel tempo ti può dare dei risultati avendo tempo e pazienza perché ricordo a tutti che Klopp a Liverpool ha vinto dopo 4 anni
1: vero, verissimo
0: e, e quello è il nostro limite noi in Italia pretendiamo che uno arrivi e faccia i risultati risultati, per fare i risultati bisogna avere tempo e pazienza e soprattutto avere una società che marcia con te cioè che ti segue in tutte le tue eh, valutazioni ed indicazioni E questo deve fare un club Una volta che ha scelto deve
1: difendere la sua scelta no? Certo, Maurizio ehm, sono arrivate anche a Bari delle, delle grosse polemiche contro la squadra e la società Si sta rivivendo un po' lo stesso momento che si è vissuto anche a Napoli in passato Questo può confermare ecco, che forse la, la gestione Juventus non è sempre eh, lineare?
0: Ma guarda, io credo che de Laurenti a Napoli abbia fatto tantissimo, no? Ha preso una squadra al fallimento, l'ha portata in Europa, ha ottenuto dei dati importanti. In alcune situazioni gli è mancata a mio modo di vedere, eh. poi io mi guardo da fuori e vivo a Milano, non vivo.. Sostanzialmente, le problematiche di Napoli, però mi è mancata la, la lucidità di, eh, di valutare quelli che erano necessariamente i valori i pro e i contro, cioè per dirla molto chiaramente, io non avrei mai lasciato andare via Sarri, cioè gli avrei messo di fronte un foglio, un contratto in bianco e gli avrei detto firme rimani, dimmi cosa vuoi per rimanere, perché quando tu per tre anni hai visto uh, il San Paolo pieno, la gente impazzita, il divertimento che ha dato a tutti, i risultati che ha ottenuto, ma come fai a lasciare andare via un allenatore con quei valori lì?
1: Beh, forse De Laurentiis l'ha sottovalutato, credeva di avere una squadra sì. forte e un allenatore che, eh, anche cambiato, avrebbe comunque portato gli stessi risultati.
0: Può darsi, può darsi, che lui abbia pensato che eh, con Ancelotti che aveva vinto tanto a livello internazionale avrebbe potuto fare addirittura meglio ma <ride> Carlo che è un bravissimo allenatore è sempre stato un gestore di campioni io dissi quell'estate che i 91 punti di Sarri non li faceva Ancelotti li faceva se gli portavano dei campioni certo. i campioni non arrivarono e, e ovviamente poi è successo quello che è successo insomma. quindi ci sono allenatori che sono gestori come Cappello, come Allegri eh, ci sono allenatori che hanno bisogno di avere giocatori con certe caratteristiche, Carlo è uno di quelli e poi ci sono allenatori in cui tu dai la materia e loro te la lavorano eh, Michelangelo tirava fuori il David da una, eh, da una cava di Carrara, da un pezzo di Malmo Grezzo eh, questi sono i grandi allenatori Guardiola, Sarri eh, Klopp, Tucker. Questi sono gli allenatori. Maurizio,
1: in chiusura, che, quante possibilità ci sono che Sarri ritorni al Napoli?
0: Secondo me 40%. Ok. Non, ta- non tantissime.
1: Perfetto, perfetto. Ti ringraziamo infinitamente, caro Maurizio Pistocchi, per essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi.